0: میرا نام فرحاد علی تیمور ہے میرے والد تیمور علی شاہکوٹ تحصیل اور ضلع شیخو کے بہت بڑے زمیندار تھے ہماری زمینیں پانچ سو ایکڑ رقبے میں پھیلی ہوئی تھیں اناج کی فراوانی مال و زر کی افراد اور زندگی کا ہر ایش و آرام ہمیں میسر تھا اس کے باوجود میں ایسا بد نصیب تھا کہ مجھے اپنی ماں کا دودھ نصیب نہ ہوا میرے پیدا ہوتے ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں جب میں چھ برس کا ہوا تو میرے والد بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور میں اتنی بڑی دنیا میں تنہا رہ گیا تنہائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرے دیگر عزیز و اقارب نہیں تھے سبھی تھے مگر اس کم عمری میں میں ان کا محتاج بن گیا تھا میرے چچا ناصر علی شہری زندگی گزارنے کے آتی تھے زراعت اور زمینداری سے انہیں دلچسپی نہیں تھی وہ میرے والد کو ایک پسماندہ دیہاتی سمجھ کر دور کی صاحب سلامت رکھتے تھے لیکن ان کے فوت ہوتے ہی وہ پانچ سو ایکڑ اراسی پر قابض ہونے کے لیے شاہ کوٹ آ گئے میں نا سمجھ بچہ تھا اپنے گھر اور پنڈ کے باہر کی دنیا کو نہیں جانتا تھا جب انہوں نے پیار سے مجھے گود میں اٹھایا اور بیٹا کہہ کر سینے سے لگایا تو میرے نننے سے دل میں اور میری چھوٹی سی دنیا میں باپ کی جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی میں نہیں جانتا تھا کہ رشتے دار محبت کے نام پر کس طرح فریب دیتے ہیں انہوں نے زمین اور جائیداد کے تمام کاغذات اپنی تحویل میں لے لیے اور وہ زمینیں دوسروں کو ٹھیکے پر دے کر مجھے اپنی انگلی پکڑائی اور لاہور لے آئے وہ کسی کی انگلی پکڑ کر زندگی گزارنے کا پہلا موقع تھا میں کسی کا محتاج نہیں تھا لیکن چھوٹی سی عمر میں محتاج بن کر رہنے پر مجبور ہو گیا تھا مال روڈ پر چزا کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جسے وہ پڑھا رہے تھے کیونکہ والد مرحوم کی دولت اب انہیں بہت بڑا تاجر بنا رہی تھی پہلے جین مندر کے قریب تین کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا مگر اب وہاں دو منزلہ کوٹھی بن رہی تھی اس گھر کا ماحول میرے مزاج کے خلاف تھا چچی مجھ سے نفرت کرتی تھیں بات بات پر جاہل کوار کہہ کر دھتکارتی رہتی تھی ان کے بچے بھی ان کے نقش قدم پر چلتے تھے کھیل کود کے دوران مجھے یوں دھتکارتے جیسے کوئی نیچ ساتھ کا لڑکا ان کے قریب آ گیا ہو چچا ناصر علی کے صاحبزادے کا نام ظہیر علی تھا وہ مجھ سے دو سال بڑا تھا مگر قد و قامت کے لحاظ سے میرے سامنے مچھر تھا وہ ہمیشہ دھنگا مشتی کرتا رہتا تھا میں نے کئی بار اس کی پٹائی کی تھی لیکن اسے اپنی شکست کا احساس اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ چچی انتقاماً میری پٹائی کر دیتی تھی ان کی بڑی صاحبزادی کا نام غزالہ تھا وہ مجھ سے تین سال پڑی تھی اپنی ماں کی طرح مغرور اور پت مزاج تھی خدا نے حسن دیا تھا اور چھوٹی سی عمر میں نزاکت بھی دی تھی کبھی اس کے سر میں درد ہوتا کبھی پیروں میں اور مجھے اس کے پاؤں دبانے پڑتے تھے اگر انکار کرتا تو مجھے ڈانٹ ٹپٹ کر سمجھایا جاتا کہ میں چھوٹا بھائی ہوں اور بڑی بہن کی خدمت کرنا میرا فرض ہے اسی لحاظ سے ایک چھوٹی بہن تھی اس کا نام شاہینہ تھا وہ ابھی گود کی بچی تھی ماں کی گود سے زیادہ مجھ پر لتی رہتی تھی اس کے لیے یہ سمجھایا جاتا تھا کہ میں بڑا بھائی ہوں اور چھوٹی بہن کو تمام دن گود میں اٹھائے پھرنا بھی میرے فرائض میں شامل ہے اگرچہ چچا جان میری دولت اور جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھے تھے تاہم وہ اکثر میری حمایت کرتے تھے انہوں نے ایک دن اپنی بیگم سے کہا میں نے تمہیں ہزار بار سمجھایا ہے کہ فرہاد کو ملازم نہ سمجھو بیٹے کی طرح لاڈو پیار سے رکھو اگر وہ پدک کر اپنی پھوپی کے ہاں چلا گیا تو زمینوں کی آمدنی بھی اس کے ساتھ چلی جائے گی میں دروازے کے باہر فرش پر بیٹھا اسکول کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور ان کی باتیں بھی سن رہا تھا چچی نے جواب دیا میں کب چاہتی ہوں کہ لڑکا یہاں سے جائے مگر کیا کروں اس کی آنکھیں دیکھ کر وحشت سی ہوتی ہے آپ نے شاید غور نہیں کیا کبھی غور سے دیکھیے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ہے وہ میری طرف دیکھتا ہے تو میں ٹھٹک جاتی ہوں سچ کہتی ہوں اس کے اندر کوئی بدرو گھسی ہوئی ہے چچی کی باتیں سن کر میں اپنی آنکھوں کو چھو کر دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کیا واقعی میرے اندر کوئی گھسی ہوئی ہے اس وقت مجھے اپنے والد محروم کی باتیں یاد آئیں ایک بار انہوں نے کہا تھا میرے بیٹے کی آنکھوں میں قدرتی چمک ہے فرشتوں کا نور ہے یہ اپنے مخاطب کا دل موہ لیا کرے گا والد مرحوم کی محبت آمیز اور چچی کے نفرت انگیز قیاسات میرے کچے دماغ میں گٹمٹ ہونے لگے میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں کو دیکھنے لگا مجھے اپنی آنکھیں بہت اچھی اور بہت ہی پرکشش نظر آئیں آئینے کے سامنے عورت ہو یا مرد سبھی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ میری آنکھوں میں نیکی اور محبت کی چمک ہے یا پتی اور نفرت کی چنگاریاں حقیقت جو کچھ بھی ہو ویسے یہ سوچ کر خوشی ہو رہی تھی کہ چچی میری آنکھوں سے ڈرتی ہیں وہ مجھ سے بڑی تھیں مجھے گالیاں دیتی تو میں جواباً گالیاں نہیں دے سکتا تھا وہ مجھے مارتی تو میں پلٹ کر ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا مگر قدرتی طور پر مجھے ایک ایسا ہتھیار مل گیا تھا جس سے میں انہیں ڈرا سکتا تھا میرے دماغ میں جو بات آئی میں اسی پر عمل کرنے لگا اب اکثر یوں ہونے لگا جب بھی چچی سے سامنا ہوتا میں انہیں تیز چپتی ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا وہ دہشت زدہ سی ہو کر مجھے گالیاں دینے لگتی کبھی میری اچھی طرح پٹائی کر دیتی ایسے وقت میں نے یہی دیکھا کہ وہ میری آنکھوں میں نہیں دیکھتی تھیں مجھے گالیاں دیتے وقت مجھ سے نظریں چراتی رہتی تھیں کبھی مارنے سے پہلے میرا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے مجھے دوسری طرف گھما دیتی تھیں تاکہ میرا منہ دوسری طرف ہو جائے. اور میں انہیں اپنی آنکھوں سے دہشت زدہ نہ کر سکوں کئی بار انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ وہ میری آنکھیں پھوڑ ڈالیں گی یوں ہمارے درمیان نفرتیں پروان چڑھ رہی تھیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں اس ماحول سے نفرت اور عداوت کا طرس لے رہا تھا چچی کی گالیاں چچا جان کی دوغلی محبت ظہیر کی عداوت اور خزالہ کا تحکمانہ انداز یہ تمام جیتے جاگتے نفرت انگیز عناصر میرے اندر لاوے کی طرح پکتے رہتے تھے ہاں اس جہنم میں صرف ایک محبت کرنے والی ہستی تھی اور وہ تھی ننی شاہین ان دنوں وہ سات برس کی تھی اور میں بارہ برس کا تھا چچی اسے بھی سمجھاتی تھیں کہ وہ میرے ساتھ نہ کھیلا کرے مگر جب وہ بالش بھر کی تھی تبھی سے میری گود میں کھیلتی آئی تھی مجھ سے اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ اپنی ماں بہن اور بھائی کے روکنے ٹوکنے پر بھی میرے پاس چلی آتی تھی جب وہ ننی ننی باہیں میری کرتن میں ڈال کر مجھے بھائی جان کہتی تو میں اس سے بےغرس اور پاکی سا محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اسے چوننے لگتا بس وہی میری ایک بہن تھی میری دنیا تھی اور میری زندگی تھی تین سال اور گزر گئے میں نے دسویں جماعت کا امتحان دیا اور جب نتیجہ نکلا تو میں صوبے بھر میں اول آیا تھا غزالہ اور ظہیر تھرڈ ڈویژن میں آئے تھے انہیں تعلیم سے زیادہ ہائی سوسائٹی میں وقت گزارنے سے دلچسپی تھی میرے والد کی زمینوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کی بدولت وہ شاہانہ زندگی گزار رہے تھے ان کے پاس گھومنے پھرنے کے لیے کاریں تھیں اور میں سائیکل چلاتا تھا ان کا معیار زندگی جتنا بلند تھا اتنے ہی ان کے اخراجات بھی تھے غزالہ اور صہیر ہمیشہ دولت مند گھرانوں کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ تفریحی پروگرام بناتے رہتے تھے اور مجھے یوں نظر انداز کر دیتے تھے جیسے میں ان کے گھر کا کوئی ملازم ہوں لیکن بڑھتی ہوئی عمر کی مناسبت سے میرے چہرے کے نقوش اور قد و قامت سے اب ایسا مردانہ وقار جھلک رہا تھا کہ ظہیر کی رئیسانہ شخصیت میرے سامنے پھیکی پڑ گئی تھی میں نے بارہا محسوس کیا تھا کہ اس کے ساتھ گھومنے پھرنے والی لڑکیاں مجھے عجیب لگن سے دیکھتی ہیں میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا وہاں آ کر میں نے اپنی کتابیں اور دوسرا سامان باندھا لیکن یہ کوئی دیکھنے نہیں آیا کہ میں اس گھر سے کیا لے کر جا رہا ہوں میں نے اپنے لیے جو بھی ضروری چیز سمجھی اسے اٹھا کر رکھ لیا پھر کچھ دیر بعد اپنا بوریہ بستر سمیٹ کر میں نے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا میں اپنی پھوپی کے ہاں چلا آیا پھوپی شاہدرا میں رہتی تھی پھوپھا کا انتقال ہو چکا تھا وہ ایک اسکول میں بچوں کو پڑھایا کرتی تھی ان کی لڑکی زرینا تقریباً میری ہم عمر تھی تین وقت کی روٹیوں کے لیے وہ بھی محلے والوں کے کپڑے سیتی تھی دونوں ماں بیٹی محنت مزدوری کر کے عزت آبرو سے زندگی گزار رہی تھی مجھے دیکھ کر پھوپھی میری بلائیں لینے لگیں میں نے کوٹی چھوڑنے کی تفصیل سنائی تو وہ چچا جان کو کوسنے لگی وہ دو کمروں کے ایک کچے مکان میں رہتی تھیں انہوں نے ایک کمرہ میرے رہنے کے لیے مخصوص کر دیا میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ اب کہیں ملازمت کروں گا اور ان پر بوجھ نہیں بنوں گا میں نے اسی وقت ان سے کہہ دیا کہ میں ان کا بیٹا بن کر اس گھر کے اخراجات پورے کروں گا یہ سن کر وہ ناراض ہو گئیں انہوں نے ذرا سمجھا کر اور ٹانٹ ٹپٹ کر اپنا فیصلہ سنا دیا کہ مجھے اپنی تعلیم جاری رکھنی ہوگی ہم رات گئے تک باتیں کرتے رہے پھر میں اپنے کمرے میں سونے چلا آیا بستر پر لیٹنے کے بعد مجھے نیند نہیں آئی بہت سی سوچیں دماغ میں لپک رہی تھیں چچا کی مکاریوں نے مجھے اپنی عمر سے زیادہ سوچنا سکھا دیا تھا میں گہری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ ان سے اپنا حق چھیننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے کہاں جانا چاہیے کن لوگوں کا تعاون حاصل کرنا چاہیے سبھی سے تعاون کی توقع تھی مگر چچا اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ میری طرف سے مقدم بازی کے لیے کوئی عدالت تک نہیں جائے گا کیونکہ میرے عزیز و اقارب میں سبھی غریب تھے جن کے پاس تھوڑی بہت پونجی تھی وہ اسے میری خاطر داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے چچا کے متعلق سوچتے سوچتے میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا کبھی پھوپھی کی غربت کا خیال ستاتا تھا اور کبھی چچا سے انتقام لینے کا بھوت سر پر سوار ہو جاتا تھا کئی بار میں نے سوچا کہ اس مکار چچا کو قتل کر دوں اور ان کے ساتھ ان کی اولاد کا بھی خاتمہ کر دوں تاکہ ان کی آئندہ نسل ہی ختم ہو جائے اور کوئی میری دولت سے فائدہ اٹھانے والا نہ رہے لیکن اس طرح میں مجرم بن جاتا اور میرا حق بھی مجھے نہ ملتا ایسے ہی وقت میں نے کئی بار سوچا کہ مجھے کسی طرح کوئی غیبی طاقت حاصل ہو جائے جس کے ذریعے میں اپنی زمین اور جائیداد ان سے چھین لوں یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کامیابی کا سیدھا اور صحیح راستہ نہیں ملتا تو وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے کبھی مجرموں کی طرح سوچتا ہے اور کبھی خیال ہی خیال میں آرزو کرتا ہے کہ کہیں سے اسے تلسمی چراغ مل جائے یا حاضرات کا علم حاصل ہو جائے تاکہ وہ دشمنوں کو زیر کر سکے اور زمین میں چھپے ہوئے خزانے حاصل کر کے اس دنیا کا امیر ترین آدمی بن جائے میں بھی کچھ اس انداز سے سوچنے لگا میرے اندر انتقام کا لاوا پک رہا تھا کوئی راستہ نہ پا کر میں کوئی ایسا پرسرار علم سیکھنا چاہتا تھا کہ جس سے میرے دشمن دہشت زدہ ہو کر میرے قدموں میں چھپ جائیں بچکانہ خیالات تھے لیکن جیسا کہ میری عادت تھی میں جس چیز کو دیکھتا اس میں اپنی نظریں پیوست کر دیتا تھا اور جو سوچتا اسی خیال پر اپنی توجہ مرکوز کر دیتا تھا اس عادت کے مطابق میری توجہ اسی خیال پر قائم ہو گئی کہ مجھے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے یعنی کوئی پروسرار علم حاصل کرنا چاہیے یا کوئی جلالی وظیفہ پڑھنا چاہیے یا چلہ کشی کرنی چاہیے یا پھر کالا جادو سیکھنا چاہیے کالے جادو کا خیال میں نے دل سے نکال دیا کیونکہ اسلام میں جادو ٹونے اور سفلی عمل کی ممانعت ہے میں کوئی ایسا عمل سیکھنا چاہتا تھا جس کے ذریعے چچا میرے زیر اثر آ جائیں اور بلا چون و چرا تمام زمین اور جائیداد میرے حوالے کرتے ہیں ایک علم ہے ہیپناٹزم جس کے ذریعے میں انہیں اپنا متیو معمول بنا سکتا تھا ایک علم ہے ٹیلی پیتھی یعنی خیال خوانی کے ذریعے میں ان کے دماغ میں چھپی ہوئی باتوں کو پڑھ سکتا تھا میرے شناساؤں میں ایسے علوم سکھانے والا کوئی استاد یا رہنما نہیں تھا میں بازار سے اس سلسلے کی کتابیں خرید کر ان علوم کو پڑھنے سمجھنے اور سیکھنے لگا وہ کتابیں مجھے زندگی کے ایک نئے موڑ پر لے آئیں یہ سچ ہے کہ محض کتابوں سے مکمل علم حاصل نہیں ہوتا اس کے لیے کسی بڑے عالم و عامل کے مشاہدات و تجربات سے رہنمائی حاصل کرنی پڑتی ہے پھر بھی ان کتابوں سے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ میں ان علوم کو سمجھنے اور سیکھنے کے ابتدائی مراحل سے گزرتا چلا گیا جو حضرات ہپناٹزم اور ٹیلیپیتھی سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ ارتقا سے توجہ کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ارتقا سے توجہ کے بغیر اس میدان میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا جا سکتا اور میں تو بچپن ہی سے توجہ اور خیال کی قوت کو کسی ایک مقام پر مرکوز کر دینے کا عادی تھا لہٰذا شمع بینی کی مشقوں کے دوران مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی رات کو جب سناٹا چھا جاتا اور کسی کی مداخلت کا خدشہ نہ ہوتا تو اس وقت میں اپنے کمرے میں مومی شمع روشن کرتا اور شمال کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتا اور شمع کی لو کو ایک ٹک دیکھتا رہتا شمابینی کے دوران میری توجہ صرف اس خیال پر قائم رہتی کہ میری آنکھوں میں مقناطیسی قوت پیدا ہو رہی ہے میں جسے چاہوں اپنی نگاہوں کے شکنجے میں جکڑ سکتا ہوں اگرچہ پہلے مرحلے میں مجھے ایسی جارحانہ طرز کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے تھی مگر میں اپنے حالات سے مجبور تھا اس عمل کے دوران میرے دشمن پیش نظر رہتے تھے پھر رفتہ رفتہ میں نے اپنے جوش اور جذبوں پر قابو پا لیا اور نہایت سکون اور سنجیدگی سے شما کا مشاہدہ کرنے لگا اب میں چلتی ہوئی لو پر نظریں جمائے دلی دل میں کہتا تھا اس روشن لو میں جو چمک ہے وہ میری آنکھوں میں اتر رہی ہے اس میں جو گرمی اور حرارت ہے وہ حرارت میری نگاہوں میں پیدا ہو رہی ہے کئی ماہ تک بلا ناخوا یہ مشق جاری رہی ابتدا میں قدرے مایوسی ہوئی کیونکہ چند ماہ کے عرصے میں ہی خود کو ہیپناٹزم کا ماہر سمجھنے لگا تھا خود کو ماہر و عامل سمجھ کر وقتاً فوقتاً دوسروں کو گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا اور انہیں اپنے زیر اثر لانے کی ناکام کوشش کرتا تھا کئی بار ناکام ہونے کے بعد مجھے عقل آ گئی کہ اگر یہ علم سیکھنا اتنا ہی آسان ہوتا تو آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیپناٹزم کے ماہر نظر آتے اس عمل کے حصول کے لیے صبر و تحمل خود اعتمادی اور کڑی مشقوں کی ضرورت ہے لہذا میں پھر ایک بار سمجھ گیا اور دوسروں کے سامنے اپنی سی آنکھوں کے نمائش کرنے کے بجائے صرف اپنی ذات میں ڈوب کر شمع پینے کی مشق کرنے لگا کچھ عرصے بعد میں نے محسوس کیا کہ شمع کی لو پھیلتی ہوئی میری نگاہوں کا احاطہ کر لیتی ہے اور چاروں طرف مجھے اس گرم لو کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے اس طرح مجھے گرمی کا احساس ہونے لگا پہلے پہل میں اپنے جسم میں رینگنے والی حرارت سے گھبراہ گیا تھا پھر رفتہ رفتہ اس کا آدی ہو گیا اب شمع کا وہ ننا سا شولہ میرے دماغ کو چھوتا تھا میری آنکھوں میں اترتا تھا اور نگاہوں سے خارج ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا یہ میرے احساسات تھے عملی طور پر میں کہاں تک کامیاب ہو چکا ہوں یہ میں نہیں جانتا تھا ویسے میرے کالج کے ساتھ ہی اکثر کہا کرتے تھے کہ میری آنکھوں میں کچھ عجیب سی کشش پیدا ہو گئی ہے میرے لیے یہ کوئی نئی اطلاع نہیں تھی میرے ابا مرحوم یہ پیشگوئی کر چکے تھے اسی بات کو چچی نے مختلف انداز سے متنفر ہو کر دوہرایا تھا مگر تب اور اب میں ایک ذرا سا فرق پیدا ہوا تھا اب کوئی مجھ سے نگاہیں ملا کر باتیں نہیں کرتا تھا باتوں کے دوران میرے مخاطب کی نظریں چپ جایا کرتی تھی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے ماموں سے ملنے گجراوال آ گیا تھا ایک رات وہاں گزارنے کے بعد علل صبح ایک ٹرین سے لاہور کے لیے روانہ ہوا سردی کا موسم تھا میرے جسم پر ڈونڈے بازار کا ایک بوسیدہ سا سویٹر تھا لیکن سردی ایسی تھی کہ دانت پچ رہے تھے ٹرین میں بھی بھیڑ نہیں تھی ورنہ انسانوں کے جسموں سے خارج ہونے والی حرارت سے کمپارٹمنٹ کی فضا قدرے گرم رہتی ہے میرے سامنے ایک بوڑھا شخص اپنی سیٹ پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اس کے سر کے بال اور داڑھی اور بھویں سب سفید ہو گئی تھیں جسم آخر تھا مگر چہرے پر عجیب کی تھی وہ ایک پتلی سی گدڑی اوڑے بیٹھا ہوا تھا جس میں بے شمار رنگ برنگے پیونت لگے ہوئے تھے ہماری طرف جو کھڑکی تھی وہ کھلی ہوئی تھی میں اسے بند کرنے لگا تو بوڑھے بابا نے ہاتھ بڑھا کر کہا رہنے دو بیٹا ذرا ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا یہاں سردی سے کلفی جمی جا رہی تھی اور بڑے میاں ٹھنڈی ہوا کھا رہے تھے میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ مجھ جیسے ہٹے کٹے نوجوان کی توہین ہے کہ میں سردی سے ٹھٹر رہا ہوں اور یہ بوڑھے بابا سردی سے لطف اٹھا رہے ہیں کیا یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں بوڑھے بابا نے مسکرا کر کہا میں آگ سے بنا ہوا نہیں ہوں تمہاری طرح خاک کا پتلا ہوں شدید حیرانی سے میری آنکھیں پھیل گئیں بوڑھے بابا نے اس بات کا جواب دیا تھا جسے میں نے دماغ سے سوچا تھا کیا یہ شدید حیرانی کا مقام نہیں تھا کہ جو بات میری زبان پر نہیں آئی تھی اسے انہوں نے سن لیا تھا اور اس کا معقول جواب بھی دیا تھا میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا وہ میری طرف دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں میں گہرائی تھی گرائی تھی میں نے محسوس کیا کہ وہ آنکھیں مجھے اپنی طرف کھینچ لینا چاہتی ہیں لیکن کھینچ نہیں سکتی اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی شاید اس لیے کہ میں شما بینی کی مشق میں بہت آگے نکل گیا تھا ہوں انہوں نے ایک لمبی ہوں کے ساتھ کہا میرا خیال درست نکلا تم شما بینی کی مشق کر چکے ہو میں ایک دم سے سنبھل کر بیٹھ گیا شما بینی والی بات بھی میں نے خاموشی سے سوچی تھی مگر انہوں نے سن لیا تھا میں نے جلدی سے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا آپ کو میں سوچتا ہوں انہیں آپ سن لیتے ہیں اسے تو ٹیلیپیتھی کہتے ہیں آپ یقیناً دوسروں کے خیالات پڑھ لیتے ہیں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ خیال خانی ایک ایسا علم ہے جسے مکمل طور پر سیکھ لینے کے بعد اس کا عامل دوسروں کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور جو کچھ وہ سوچتے رہتے ہیں اسے وہ سنتا رہتا ہے انہوں نے میرے ہاتھ کو تھپکتے ہوئے کہا تمہاری معلومات درست ہیں بابا جی میں نے گڑگڑا کر کہا میں ایسے علم کے لیے بھٹک رہا ہوں خدا کے لیے میری مدد کیجیے مجھے اپنے علم کے خزانے سے ایک چٹکی بھیگ دے دیجیے میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا انہوں نے مسکرا کر کہا جو علم تمہیں حاصل ہو رہا ہے تم ابھی اس کو اپنے کام میں لانا نہیں جانتے خیال خانی کا علم تو دور کی چیز ہے دیکھو تم سردی سے ٹھٹر رہے ہو کیا اس سردی سے محفوظ رہنے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے کیا تدبیر کروں میں نے پوچھا انہوں نے کہا ذرا سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں ان کی ہدایت کے مطابق اپنی جگہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا انہوں نے کہا مری کی برف باری یہاں کے موسم پر اثر انداز ہو رہی ہے سردی واقعی نا برداشت ہے اور اس حالت میں میں نے کھڑکی کھلی رکھی ہے تم ذرا اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر انہیں توجہ سے دیکھو میں اپنی نگاہوں کے سامنے دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر انہیں کہہ رہے انہ سے دیکھنے لگا بوڑھے بابا کہہ رہے تھے اب اپنے علم کو کام میں لاؤ اور یہ خیال قائم کرو کہ تمہاری ہتھیلیوں پر شمع کی لوئیں روشن ہیں اور ان کی نادیدہ حرارت سے تمہاری ہتھیلیاں گرم ہو رہی ہیں میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اپنے دماغ سے تمام منتشر خیالات کو چھٹک کر صرف ایک شمع کی لا کو اپنی ہتھیلیوں پر روشن کرنے لگا میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا میری ہتیلیاں گرم ہو رہی ہیں میری نکاحوں کی حرارت سرد لہروں کو پکھلا رہی ہے مجھے ایک راحت بخش اور پرسکون حرارت کی ضرورت ہے اور وہ حرارت ان ہتیلیوں تک پہنچ رہی ہے ٹرین تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی سرد ہوا کے جھونکے میری ہتیلیوں تک آ رہے تھے میں وہ فرے بار بار دہرا رہا تھا ایک منٹ کے بعد ہی میری ہتھیلیوں پر دھیمی دھیمی سی حرارت رہنے لگے میری نگاہیں آنچ دے رہی تھیں علم کی بند مٹھی کو کھول رہی تھیں زندگی کی بسار پر پہلی بار عملی تجربے کا پانسا پھینک رہی تھیں میری ہتیلیاں گرم ہونے لگی پھر وہ حرارت ہولے ہولے رینگتی ہوئی سر سراتی ہوئی خون کی روانی کی طرح میری رگوں میں دوڑنے لگی اور میرے سارے جسم کو گرمانے لگی وہ ایسی راحت بخش اور پرسکون حرارت تھی جس کا میں متمنی تھا میں مارے خوشی کے اپنے جسم کو ادھر ادھر سے چو کر دیکھنے لگا کیا ہوا انہوں نے مسکرا کر پوچھا میں نے فوراً ہی جھک کر ان کے پاؤں پکڑ لیے بابا جی آپ نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا ہے میں جس راہ کی تلاش میں تھا آپ نے وہ راہ دکھا دی مجھے کچھ اور سکھائیے بابا میں ہمیشہ آپ کے در کا پھکاری بن کر رہوں گا بیٹے علم مانگنے سے نہیں ملتا سیکھنے سے ملتا ہے دیکھو میں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا جس علم سے تم اپنے اندر حرارت محسوس کر رہے ہو اسے تم نے خود سیکھا ہے میں نے تو ایک ذرا سی رہنمائی کی ہے تو پھر کچھ اور رہنمائی کیجیے مجھے بتائیے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے وہ تھوڑی دیر خاموش رہے रहे سے سرت ہوا کے چھوک کے بدستور آ رہے تھے لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی ایسے کمرے میں بیٹھا ہوں جہاں آتشتان میں لکڑیاں سلک رہی ہیں اور ان کی से سے میں محسوس ہو رہا ہوں لوگ یہ علم کیوں سیکھنا چاہتے ہیں وہ کہنے لگے اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی اپنے زیر اثر لا سکیں کسی کو بھی اپنا معمول اور موتی بنا کر اس سے ناجائز فائدے اٹھا سکیں اگر تم بھی کسی غلط ارادے سے سیکھ رہے ہو تو اس ارادے سے پاس آ جاؤ میں نے ان سے اپنے دل کی بات صاف صاف کہہ دی میں دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن ہوں میں نے بچپن سے اب تک کسی کو اپنا دشمن نہیں بنایا اگر کچھ لوگ دولت اور جائیداد کے لالچ میں خود ہی میرے دشمن بن جائیں تو میں کیا کر سکتا ہوں میں تو صرف اپنے جائز حقوق حاصل کرنا چاہتا ہوں ان کے پاس دولت ہے عدالت کی جھوٹی دستاویزات ہیں میرے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے کسی پر علم کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کرنا چاہیے آپ ہی بتائیے کیا مجھے اپنے حقوق حاصل کرنے کا حق نہیں ہے ہے دنیا کا کوئی بھی علم اسی لیے سیکھا جاتا ہے کہ اس کی روشنی میں انسان دیانت داری سے اپنے جینے کا حق حاصل کرے مجھے یقین ہے کہ تم جو کچھ سیکھو گے اس سے کسی شریف یا غیر متعلق شخص کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے اور دوسروں سے ناجائز فائدے حاصل نہیں کرو گے تمہاری باتوں سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ تم اپنے دشمنوں کو تسخیر کرنا چاہتے ہو اس کے لیے تمہیں ال تسخیر کی مشقوں سے گزرنا ہوگا وہ مجھے سمجھانے لگے کہ ال تسخیر کی ابتدائی مشقیں کیسے ہوتی ہیں اور ان کی انتہا کیا ہے میں غور سے ان کی ہدایت اور مشوروں کو سنتا اور سمجھتا رہا وہ مختصر سا سفر کس طرح گزر گیا کچھ پتہ ہی نہ چلا ہم دونوں لاہور کے اسٹیشن پر ٹرین سے اتر گئے میں نے से سے ان کا ہاتھ تھام کر کہا میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں آپ سے خیال خانے کا علم سیکھنا چاہتا ہوں انہوں نے شفقت سے سمجھایا ایک وقت میں ایک ہی خیال قائم کرو اور ایک ہی علم سیکھو ٹیلیپیتھی سیکھنے کی منزل ابھی دور ہے جب وہ وقت آئے گا تو میں تم سے خود رابطہ قائم کر لوں گا اب تم جاؤ اور میرے پیچھے نہ آنا یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے مجھ سے دور ہوتے چلے گئے میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں بھی سر جھکا کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا پلیٹ فارم سے باہر آ گیا اس کے بعد میرا شوق اور میری دیوانگی پڑ گئی میں دوسری صبح منہ اندھیرے راوی کے کنارے گیا بوڑھے بابا کی ہدایت کے مطابق التخیر کی مشق کے لیے مجھے ایسی پرسکون جگہ کی تلاش تھی جہاں مداخلت کرنے والا کوئی نہ ہو میں دریا کے کنارے کنارے چلتا ہوا تقریباً دس میل کا فاصلہ طے کر گیا گھنے درختوں کے جھنڈ میں مجھے وہ جگہ مل گئی وہاں سے انسانی آبادی دور تھی کبھی کبھی کسی لانچ کے گزرنے کی آواز سنائی دیتی تھی پھر سناٹا چھا جاتا تھا میں نے ایک درخت کے تنے پر ایک ننا سا سیاہ دائرہ بنایا اور اس کے سامنے ذرا فاصلے پر پلتی مار کر بیٹھ گیا صبح سے شام اور شام سے صبح ہونے لگے میں شام کو گھر جاتا اور صبح سویرے ہی اس ویرانے میں چلا آتا تھا مجھے کھانے پینے اور پہننے اوڑنے کا ہوش نہیں تھا میری تاڑی پڑ گئی تھی کئی کئی دنوں تک ایک ہی لباس پہنے رہتا پھپی اور زرینا سے یہ بات چھپی نہ رہ سکے وہ سمجھ گئی کہ میں کوئی علم سیکھنے کے چکر میں مستان بابا بن گیا ہوں گپی نے کئی بار ڈانٹ ڈپٹ کر مجھے میرے ارادوں سے پاس رکھنے کی کوشش کی لیکن میرے ارادے کمزور نہیں تھے مشقوں کے دوران کئی بار مجھ سے غلطیاں ہوئیں کئی بار ایک انجانا سا خوفداری ہوا کبھی وقتی طور پر میرا ذہنی توازن تک تکمکایا کبھی تیز بخار میں مبتلا ہو گیا ان دنوں عجیب دیوانگی کا عالم تھا جہاں ذرا طبیعت سمل تھی میں پھر مشق شروع کر دیتا مستقل مزاجی اور قوت ارادی کے بغیر میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا تھا درخت کے تنے پر بنائے ہوئے سیاہ دائرے کو میں بتدریج بڑھاتا جا رہا تھا پہلے وہ دائرہ چنے کے ایک دانے کے برابر تھا جب وہ متواتر میری نگاہوں کے زد میں رہتے رہتے اوجل ہونے لگا تو میں نے پیسے کے برابر سیاہ دائرہ بنایا پھر رفتہ رفتہ سیاہ دائرہ چاند کے برابر ہو گیا یہ ایک دو دن کی بات نہیں تھی ان مشقوں سے گزرتے ہوئے پورے تین برس بیت گئے تھے اس وقت تک میری آنکھوں میں ایسی قوت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ چاند کے برابر جو دائرہ تھا وہ بھی نکاحوں سے اوجل ہو جاتا تھا میں جہاں نظر اٹھا کر دیکھتا وہاں بے شمار روشن دائرے چکمگانے لگتے تھے مجھے سیاہ دائرے کی تاریخی میں روشنی کا سراغ مل رہا تھا یا یوں کہنا چاہیے کہ مجھے انسانی دماغ کے تاریخ تہخانوں میں اترنے کا راستہ نظر آنے لگا تھا اس کے بعد میں نے اپنی حالت سنبھال دی میں کرنے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے لگا تین سال کے بعد میں دیوانگی سے زندگی کی طرف آیا تو میری شخصیت میں بھی عجیب نکھار آ گیا میرے چہرے پر ایک نئی تازگی تھی میری آنکھوں میں بہت زیادہ مقناطیسی قوت پیدا ہو گئی تھی ایسے وقت میں بڑی شدت سے بابا جی کی کمی محسوس کر رہا تھا اس اتفاقیہ ملاقات کے بعد پھر کبھی میں نے ان کی صورت نہیں دیکھی تھی ویسے میں ابتدائی معلومات کے سہارے خوانی کا علم سیکھ سکتا تھا تنویمی عمل بھی میں نے اپنی خود اعتمادی کے سارے سیکھا تھا لیکن اس عمل کی رہنمائی کے لیے بابا جی کی رہنمائی حاصل ہو گئی تھی بہرحال میں نے اللہ کا نام لے کر اپنے طور پر کشف سمیع کی مشقیں شروع کر دی کشف سمیع سے اس فضا میں بکھری ہوئی گمگشتہ آوازوں کو سننے کی قوت حاصل ہوتی ہے میں روزانہ صبح گھر سے دس میل دور چلا جاتا تھا اور انہی درختوں کے جن میں پہنچ کر مراقبہ کرتا تھا پہلے نگاہوں کی قوت سے دیکھنے اوروں کے دماغ میں اترنے اور انہیں اپنا مطیب و معمول بنانے کی مشقیں تھیں اب قوت سماج سے اوروں کے دماغ کے خیالات کو سننے کی مشق جاری رہی لیکن سننے کا عمل کانوں سے نہیں تھا دماغ سے تھا میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیا کرتا تھا تاکہ کسی چڑیا کے چہچہانے یا پتے کھڑکنے کی آواز بھی کانوں تک نہ پہنچے پھر آنکھیں بند کر کے اپنی توجہ اس خیال پر قائم کر دیتا کہ میں اس کائنات میں صدیوں سے بکھری ہوئی آوازوں کو سن رہا ہوں یہ ایک دو دن کا عمل نہیں تھا مہینوں اور برسوں کی کاوشیں درکار تھیں اسے میری کی کہیے یا مستقل مزاجی میں دھن کا پکا ہوں جس کام کا قصد کرتا ہوں اسے تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہوں اس عمل کے دوران میں آوازوں کی ایک نادیدہ اور پرسرار دنیا میں سفر کرتا رہا کبھی انجانی اور کبھی جانی پہچانی آوازیں کبھی عجیب و غریب سہر انگیز آوازیں میرے دماغ کو چوتی رہی اور میں راز ہائے سماعت کے پرتے اٹھاتا رہا کچھ عرصے بعد آوازوں کی بھیڑ چھٹنے لگی انتشار ختم ہونے لگا میں ایک ہی وقت میں ایک ہی آواز سننے کی کوشش کرتا اور باقی سداؤں کو ذہن سے چھٹک دیتا تھا ایسے ہی وقت جب کہ میں ایک وقت میں ایک ہی آواز تک پہنچنے لگا تھا مجھے بوڑھے بابا کی آواز سنائی تھی پہلے تو میں انہیں پہچان نہ سکا کیونکہ وہ میرے ہی دماغ میں بیٹھے میری ہی سوچ میں بول رہے تھے میں تمہارا خیال ہوں پہلے اپنی سوچ کو سمجھو کہ یہ ہے کیا ہر انسان کے دماغ میں دو سوچیں ہوتی ہیں مثبت اور منفی ہاں اور نہ ایک سوچ تمہیں کسی بات کو قبول کرنے پر مائل کرتی ہے دوسری سوچ اس بات سے انکار کرتی ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ کرو یہ نہ کرو والی کشمکش ہر انسان کے دماغ میں ہوتی ہے اور ہم ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی بھی شخص کی اس کشما کش کو پڑھتے اور سمجھتے رہتے ہیں میں تمہاری سوچ کو پڑھ رہا ہوں میں وہی بوڑھا ہوں جس سے تم ایک بار ٹرین میں مل چکے ہو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم سے رابطہ قائم کروں گا وہ وعدہ پورا کر رہا ہوں اس وقت میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا ایسے وقت جب میں ان کی شدید ضرورت محسوس کر رہا تھا وہ خود ہی میری سوچ میں آ کر سما گئے تھے اس وقت میں نے سوچا کہ ان سے پوچھوں وہ کہاں ہے میں ان سے کہاں ملاقات کر سکتا ہوں لیکن میرے پوچھنے سے قبل ہی انہوں نے میری سوچ کو پڑھ لیا تم جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو اس کے لیے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے تم صرف سوچو میں اسے سن لوں گا میں ان کی ہدایت کے مطابق سوچنے لگا بابا جی میں جس دنیا سماعت میں سان سے لے رہا ہوں وہاں آوازوں کی بھیڑ چھٹ گئی ہے اب ہر آواز فردن فردن سنائی دیتی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں اپنے مطلوبہ دوست یا دشمن کی سوچوں کو کس طرح سن سکتا ہوں جواب میں نے بوڑھے بابا کی سوچ سنائی تھی تم صرف اسی کے دماغ تک پہنچ سکتے ہو جسے تم نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہو اور اس کے چہرے کو اور اس کی آنکھوں کو یاد رکھا ہو کیونکہ ہر انسان کی آنکھیں اس کے خیالات کی چوغی کھاتی ہیں اور چہرہ ان کے خیالات کا رد عمل پیش کرتا ہے کتنے ہی لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں لیکن چہرے اور آنکھوں کے ذریعے کسی کے خیالات تک پہنچنے کے علم سے لا علم ہوتے ہیں تم علم کی اس حد تک پہنچ گئے ہو جہاں ہر انسان کے جانے پہچانے چہرے اور ان کی آنکھوں کے راستے سے تم ان کی سوچ تک پہنچ سکتے ہو میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں تم سب سے پہلے یہ فیصلہ کرو کہ کس کا چہرہ اور آنکھیں ایسی ہیں جو تمہاری یادداشت میں محفوظ ہیں پھر تم اس کے چہرے کو چشمے تصور میں لاؤ اور اس کی آنکھوں میں جھانکو تم فوراً ہی اس کے دماغ تک پہنچ جاؤ گے میں سوچنے لگا کتنے ہی چہرے ایسے تھے جو میری یادداشت میں محفوظ تھے پھپی اور زرینہ کو متواتر کئی سالوں سے دیکھتا آ رہا تھا ان کے چہرے اور آنکھیں میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا ان کے علاوہ بچپن سے جوانی تک کی یادیں تھیں چچا جان چچی غزالہ اور زہیر کے چہرے ایسے تھے کہ ہر وقت ان کی تصویریں نگاہوں کے سامنے کھنچ جاتی تھیں اور جو میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی وہ میری بہن شاہینا تھی اس کے سامنے جتنے رشتے تھے جتنی محبتیں تھیں وہ سب ہیچ ہی بابا جی پھر کہیں گم ہو گئے تھے مگر میں ان کا پیچھا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا میں ابھی بہت سی معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا میں نے فوراً ہی ان کا تصور کیا میری نگاہوں کے سامنے ان کی تصویر ابھرنے لگی جھریوں والا چہرہ سفید داڑھی سفید بھویں اور سر کے بال بھی سفید تھے ان کے چہرے کے اطراف سفید دودھ روشنی کا حالہ تھا میں ان کی بوڑھی آنکھوں میں جھانکنے لگا وہ سوچ رہے تھے آہ موت کے سرہا لیٹ کر اس بات کا پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہم ایک معینہ مدت سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے اپنی مختصر سی زندگی میں ہم کیسے کیسے تماشے کرتے ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ دولت اور عزت اور سب سے اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے سو طرح کے علوم سیکھتے ہیں اور پھر غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں میں نے بھی جوانی کے ایام میں اپنے علم سے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں مجھ سے ایسے جرائم سرست ہوئے ہیں میں ایسا گنہگار کار ہوں کہ اپنے ماسی کو یاد کر کے خود ہی شرم سے گردن چکا لیتا ہوں صرف انسان کا بڑھاپا ہی ایسا ہے جو اسے سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہم جو کچھ اس دنیا سے چھینتے ہیں آخرکار اس دنیا کی جھولی میں اسے واپس ڈال کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اس حقیقت کا علم ہونے کے بعد میں نے توبہ کر لی جیسے کہ ہر انسان بڑھاپے میں توبہ کرتا معلوم ہوتا ہے یہ عادت ہمیں فرسے میں ملی ہے ہم تو نو سو چوہے کھانے کے بعد روزے نماز کی طرف مائل ہوتے ہیں آہ ہمیں کس وقت خدا یاد آتا ہے اب تو زندگی مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے اور موت سرہنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے میں نے نجا اس دولت کو ٹھکرا دیا ہے آج میری آخری سانسوں میں کوئی میرے ساتھ نہیں ہے میں اس دنیا میں اکیلا آیا تھا اکیلا جا رہا بوڑھے بابا کی سوچ نے مجھے بے حد متاثر کیا میں نے فوراً ہی ان کے دماغ پر دستک دی بابا جی بابا جی آپ تنہا نہیں ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں مجھے پہچانیے میں فرہات ہوں ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مجھ سے خیال کا رابطہ قائم کیا تھا اور میری رہنمائی کی تھی آپ میرے وقت پر کام آئے ہیں میں آپ کے وقت پر کام آنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے اس وقت آپ کہاں ہیں میں ابھی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں جواب میں وہ اپنی سوچ کی لہریں میرے دماغ تک پہنچانے لگے بیٹے میں نے اسی لیے تمہاری رہنمائی کی ہے کہ تم ہمیشہ دوسروں کے کام آتے رہو اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ صرف اپنے جائز حقوق حاصل کرو دشمن للکارے تو اس کا جواب دو ورنہ اسے مسکرا کر ڈال دو اسی سے تمہیں عظمت اور برتری حاصل ہوگی تم میرے کام آنا چاہتے ہو یہ بڑی خوشی کی بات ہے تم اسی طرح میرے کام آ سکتے ہو کہ میری نصیحتوں پر عمل کرتے رہو جہاں تک میرے پاس آنے کا تعلق ہے تو تم نہیں آ سکو گے میں تم سے جتنا قریب ہوں اتنا ہی دور ہوں اور اپنی زندگی کی آخری چند ساسوں میں ساری دنیا سے دور رہ کر موت کو گلے لگانا چاہتا ہوں تم کچھ خیال نہ کرو میرے پاس یہی چند ساسیں ہیں اور میں تنہائی میں اپنے اچھے اور برے اعمال کا حساب کر رہا ہوں تم میری سوچ میں تخل نہ دو جو نصیحتیں کر چکا ہوں اس پر عمل کرو تمہاری اچھائی سے میرے اعمال میں ایک اچھے عمل کا اضافہ ہو جائے گا اچھا خدا حافظ یہ کہہ کر انہوں نے رابطہ ختم کر دیا ان کی آخری خواہش کے مطابق میں نے بھی ان کی سوچ میں دخل نہیں دیا مجھے ان سے بچھڑنے کا اس قدر صدمہ ہو رہا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا میں بہت دیر تک وہاں گم سم بیٹھا رہا پھر وہاں سے اٹھ کر گھر کی طرف چل دیا وہ بوڑھے بابا سے میری آخری ملاقات تھی بہرحال بابا جی نے مجھ میں اتنا حوصلہ اور خود اعتمادی بڑھا دی تھی کہ میں اپنے طور پر خیال خوانی کے علم میں عبور حاصل کرنے لگا میرا دماغ ریڈیو سیٹ کی طرح مکمل ہوتا گیا جس میں دنیا جہان کی آوازیں بھری ہوتی ہیں ریڈیو کے کانٹے کو جس اسٹیشن پر لگایا جائے صرف اسی اسٹیشن کی آواز سنائی دیتی ہے میرے دماغ میں بھی ایک کانٹا تھا جسے توجہ کہتے ہیں میں اپنی توجہ کو جس ہستی کے تصور پہ مرکوز کر دیتا اسی ہستی کی سوچ کی لہریں میری قوت سماعت تک پہنچنے لگتی یہی عمل خیال خوانی یا ٹیلی پیتھی کہلاتا ہے میں مسلسل محنتوں اور کاوشوں کے بعد اس مقام تک پہنچ گیا کہ میلوں دور بیٹھی ہوئی کسی بھی ہستی سے دماغی رابطہ قائم کرنے لگا میرا پہلا ٹارگٹ میرے چچا جان تھے ایک شام میں لارنس گارڈن میں ذرا وقت گزارنے چلا آیا میں اکثر ذہنی سکون اور دماغی تراوت حاصل کرنے یہاں چلا آتا تھا یہاں کی سرسبز و شاداب فضا اور رنگ برنگے پھولوں کے ماحول میں ساری تھکن اور پریشانیاں دور ہو جاتی تھیں میں تقریباً ایک گھنٹے تک پھولوں کی انجمن میں خراما خراما ٹہلتا رہا پھر گارڈن کے ایک دور افتادہ گوشے میں آ گیا رات کی سیاہی رفتہ رفتہ پھیلتی جا رہی تھی اس طرف کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا میں ایک جھاڑی کے پیچھے آکر۔ گھاس کے فرش پر پلتھی مار کر بیٹھ گیا اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیے اور مراقبے میں چلا گیا میرا رخ شمال کی طرف تھا شمال سے جنوب کی بہنے والی مخناطیسی لہریں میرے دماغ تک پہنچ رہی تھی اور میں اپنے خیالوں کی لہریں چچا کے دماغ تک پہنچا رہا تھا ان کی تصویر میری نگاہوں کے سامنے تھی لیکن ان سے خیال کا رابطہ قائم نہ ہو سکا بہت ساری آوازیں گٹمٹ ہو رہی تھی میں سمجھ گیا کہ چچا جان مجھ سے سینکڑوں میل دور ہیں اگر اس شہر میں ہوتے تو فوراً ہی رابطہ قائم ہو جاتا میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے میں آج ہی اپنی زندگی کا ایک نیا باپ کھولنا چاہتا تھا میرے جسم پر معمولی سا لباس تھا میری جیب میں گنتی کے پیسے تھے میں لاکھوں کا جائیداد کا حقدار ہو کر اب مزید مفلسی اور تنگ دستی برداشت نہیں کر سکتا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ چچی سے کچھ رقم وصول کر کے اپنا کام چلانا چاہیے کیونکہ چچی کے پاس بھی جو کچھ تھا وہ میرا ہی مال تھا مجھے چوری نہیں کرنی تھی جبرن کسی سے کچھ چھیننا نہیں تھا اپنا ہی مال سود تر سول وصول کرنا تھا یہ سوچ کر میں نے چچی سے دماغی رابطہ قائم کیا میری نگاہوں کے سامنے پہلے ان کا چہرہ آیا پھر جانی پہچانی نفرت سے بھری ہوئی آنکھیں میں ان آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ان کی سوچ تک پہنچ گیا میں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت وہ آئینے کے سامنے ہیں ان کی سوچ کہہ رہی تھی کہ وہ کسی تقریب میں جانے کی تیاری کر رہی تھی ان سے پہلے ہی مجھے ان کے پاس پہنچنا تھا میرے خیال نے ان کے دماغ پر دستک دی ہیلو بیگم ناصر میری سوچ جیسے ہی ان کے دماغ تک پہنچی وہ ٹھٹک گئی کیونکہ ایک ساتھ کے لیے وہ خالی ذہن ہو گئی تھیں پھر انہوں نے سوچا یہ کیسی آواز ہے کیا میں نے اپنے آپ کو بیگم ناصر کہا ہے ہاں میرے خیال نے ان کے دماغ سے سرگوشی کی میں تمہارا دماغ ہوں تمہاری سوچ ہوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود سوچتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے جواب دو تم کہاں جا رہی ہو غزالہ کی ایک سہیلی کے ہاں شادی کی تقریب میں جا رہی ہوں اچھی بات ہے مگر جانے سے پہلے تمہیں کچھ بھولی ہوئی باتیں یاد کرنا چاہیے تم ان آنکھوں کو یاد کرو جنہیں دیکھتے ہی تم ڈر جایا کرتی تھی ایک بار تم نے اپنے خاوین سے کہا تھا کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں کوئی بدرو گسی ہوئی ہے ہاں چچی کی سوچ میں ایک لمبی سی ہاں ابری ہاں یاد آیا وہ کمبخت وقت کی آنکھیں تھیں کیسی آنکھیں تھیں ذرا ان آنکھوں کو تصور میں لاؤ دیکھو وہ آنکھیں تمہارے خیالوں میں روشن ہو رہی ہیں انہیں توجہ سے دیکھو ہاں وہ نظر آ رہی ہیں تو آپ کیسی ڈرامی آنکھیں ہیں پہلے تو ایسی نہیں تھی اف مجھے کیا ہو گیا ہے اس تصور سے نظریں ہٹانا چاہتی ہوں مگر نہیں ہٹا سکتی ایسا لگتا ہے جیسے میرا تمام وجود ان آنکھوں سے چپک کر رہ گیا ہے یہ کمبخ اچانک ہی مجھے کیسے یاد آ گئی میں نے خلا میں گورتے ہوئے ان کی سوچ کو اپنی گرفت میں رکھا ان آنکھوں سے تمہارے خوف و دہشت کا پران رشتہ ہے تم ان آنکھوں کو دیکھتی رہو گی دیکھتی رہو گی اور تم دیکھ رہی ہو تمہارا تصور تمہاری سوچ اور تمہارا دماغ ان آنکھوں میں ڈوبتا جا رہا ہے تم اس دنیا سے غافل ہوتی جا رہی ہو وہ آنکھیں حکم دے رہی ہیں کہ تم حکم کی تعمیل کر رہی ہو بیٹھ جاؤ ایک ذرا توقف کے بعد میں نے پوچھا کہاں بیٹھی ہو میں نہیں جانتی کہ کہاں بیٹھی ہوں ان آنکھوں کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے بصیرت سے کام لو اپنی دماغی آنکھوں سے فرہاد کی آنکھوں کو دیکھتی رہو اور ظاہری آنکھوں سے اپنے ماحول پر نظر رکھو بولو تم کہاں بیٹھی ہو چند لمحوں کے بعد ان کی سوچ کی لہروں نے کہا میں سنگار میز کے سامنے ایک کشن پر بیٹھی ہوں ٹھیک اب وہ آنکھیں تمہارے دماغ میں پیوست رہیں گی اور تم ظاہری آنکھوں سے اس کی دنیا کو دیکھتی رہو گی اور اپنے ملنے جلنے والوں سے ہنسب معمول باتیں کرتی رہو گی مگر تمہاری سوچ کو وہ سلگتی ہوئی آنکھیں کنٹرول کرتی رہیں گی. اب وہ آنکھیں تم سے پوچھتی ہیں بتاؤ تمہارا خاون ناصر علی کہاں ہے وہ اس وقت کراچی میں ہے تمہارا بیٹا ظہیر کہاں ہے ظہیر غزالہ کے ساتھ اس کی سہیلی کی شادی کی تقریب میں کیا ہے تمہاری دوسری بیٹی شاہینہ کہاں ہے وہ پنڈی میں اپنے نانا کے ہاں رہتی ہے اس وقت کوٹھی میں کتنے ملازم ہیں ہمیں کھانے کی دعوت میں جانا ہے اس لیے باورچی کو چھٹی دیتی ہے صرف ایک ملازم کوٹھی کی نگرانی کے لیے موجود ہے چلو اپنی جگہ سے اٹھو اور اس ملازم سے جا کر کہو کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے وہ کوارٹر میں جا کر آرام کرے جب ضرورت ہوگی تم اسے بلا لوگی اور سنو تم اپنی ہر حرکت کے متعلق سوچتی جاؤ کہ تم کیا کر رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو وہ سوچنے لگی میں کشن سے اٹھ رہی ہوں اپنے بیڈ روم سے باہر جا رہی ہوں میں کوریڈور سے گزر رہی ہوں اب میں ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی ہوں اور اب مجھے ملازم کو آواز دینا چاہیے چوکی دار چوکی دار یہاں آؤ تھوڑی دیر میں وہ چوکیدار کو حکم دے رہی تھی کہ وہ کوارٹر میں چلا جائے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ سوچنے لگی چوکی دار واپس جا رہا ہے میں بھی اپنے کمرے میں واپس جا رہی ہوں میں نے پوچھا تمہارے کمرے کے آئرن سیف میں کتنے روپے ہیں تیس ہزار روپے ہیں اور کیا ہے زمروت کی انگوٹھی اور زیورات کے سیٹ ہیں ہیرے کے لاکٹ والا نیکلس ہے تمہارے پرس میں کتنے روپے ہیں ڈھائی ہزار روپے ہیں تم اپنا پرس لے کر باہر پورچ میں آ جاؤ وہاں ایک اجنبی ٹیکسی میں آ رہا ہے تم اسے پہچان हो ہو لیکن اسے نہیں پہچان ہوگی تمہاری یادداشت سے وقتی طور پر اس کا چہرہ گم ہو جائے گا لہٰذا وہ تمہارے لیے ایک اجنبی ہوگا تمہیں اس ٹیکسی کا کرایہ ادا کرنا ہے بولو جب تک وہ نہ آئے تم پورچ میں کھڑی اس کا انتظار کرتی رہو گی ہاں میں انتظار کرتی رہوں گی اچھا وہ آ رہا ہے پورج کی طرف جاؤ چچی صاحبہ میرے حکم کے مطابق عمل کر رہی تھی اور اپنی ہر حرکت کے مطابق سوچتی جا رہی تھی میں نے में میں اس سے اپنا پرس اٹھا لیا ہے میں پھر اپنے से बाहर سے باہر جا رہی ہوں میں کوریڈور سے گزر رہی ہوں اب میں में روم میں پہنچ گئی ہوں اور یہاں سے گزرتی ہوئی باہر پورچ کی طرف جا رہی ہوں اور اب میں پورچ کے برامدے میں آ کر کھڑی ہو گئی ہوں میری سوچ نے کہا شاباش اسی طرح کھڑی رہو وہ اجنبی آ رہا ہے یہ کہہ کر میں نے مراقبہ ختم کر دیا اور جھاڑیوں کے پیچھے سے اٹھ کر جانے لگا اس وقت رات کی बिजली پھیل گئی تھی بجلی کے کمکموں سے لارنس گارڈن دور دور تک روشن تھا رومانوی جوڑے کہیں کہیں بیٹھے ہوئے تھے کہیں ٹہل رہے تھے گارڈن کے ریسٹورینٹ میں دل پھینک قسم کے رئی ساتوں کی بھیڑ نظر آ رہی मैं میں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا بہت عرصے کے بعد ایک ٹیکسی کی آرام دہ پر بیٹھا تھا اس وقت مجھے خیال آیا کہ میرے دشمن میری دولت سے خریدی ہوئی ایئر کنڈیشن کاروں میں کتنے مزے سے سیر و کرتے رہے ہیں اور میں سڑکوں پر پیدل چلتا رہا ہوں اب انشاءاللہ اللہ وہ پیدل چلیں گے اور میں ایئر کنڈیشن کار میں تفریح کے لیے نکلا کروں گا میں زیادہ دیر خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہتا زیادہ تر کام کی باتیں سوچتا ہوں میں نے خوش آئند خیالات کو فوراً ہی ذہن سے چھٹک دیا اور دوبارہ چچی سے رابطہ قائم کیا میں نے خیال کی خاموش زبان سے پوچھا کیا کر رہی ہو پوش کے برامدے میں کھڑی ہوں تم بالکل تنہا ہو ہاں تنہا ہوں چوکیدار جا چکا ہے نہ جانے وہ اجنبی کب آئے گا کیا تم تنہائی سے بور ہو گئی ہو ہاں انتظار سے کوفت ہو رہی ہے واقعی ہو رہی ہوگی کچھ دیر پہلے تم آئینے کے سامنے گنگنا رہی تھیں کوفت اور بوریت کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کچھ رہو تمہاری آواز بڑی سریلی ہے یوں لگتا ہے جیسے ستر برس کی بڑھیا اپنی گزری ہوئی جوانی کا ماتم کر رہی ہو وہ سلگتی ہوئی آنکھیں تمہیں حکم دیتی ہیں یہ کہہ کر میں نے رابطہ توڑ دیا پندرہ منٹ کے بعد جب ٹیکسی کوٹھی کے پورچ میں آ کر رکی تو وہ بے سری آواز میں گنگنا رہی تھی میں ٹیکسی سے اتر کر باہر آیا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے پہچانتی ہیں یا نہیں نہیں وہ میرے زیر اثر تھیں میں نے ان کی یادداشت سے پرانی جان پہچان کو مٹا دیا تھا وہ مجھے خالی خالی نسروں سے دیکھتی ہوئی گنگنا رہی تھیں میں نے ان کے ہاتھ سے پرس لیا اور اس میں سے پانچ روپے کا ایک نوٹ نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کو دیا اس کے جانے کے بعد میں نے پرس کے تمام روپے اپنی جیب میں رکھے اسے خالی کر کے انہیں دیتے ہوئے کہا تم بہت اچھا گا لیتی ہو اب بس کرو میرے ساتھ آؤ وہ میرے ساتھ چلتی ہوئی کوٹھی میں داخل ہوئی وہاں سامنے سوفے پر بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گئی ان کے سامنے والے سوفے پر میں بیٹھ کیا اس وقت بھی میں زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا میں سوچ رہا تھا اور وہ اپنی سوچ کے ذریعے جواب دے رہی تھی میں نے پوچھا تمہاری سوچ پر میری آنکھوں کا پہرا ہے میری آنکھیں تم سے پوچھتی ہیں بتاؤ تمہارے خاوند ناصر علی کے پاس زمینوں کے جو کاغذات ہیں تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو وہ سوچنے لگی اور میں سننے لگا میرے خاون کے پاس دو قسم کے کاغذات ہیں ایک اصلی ہیں جو زمینوں پر فرات کے باپ تیمور علی کی ملکیت ثابت کرتے ہیں دوسرے کاغذات جالی ہیں یہ کاغذات میرے خاوند اور پٹواری کی مشترکہ سازشوں سے تیار کیے گئے ہیں اس کے سلے میں ہم پٹواری کو ہر ماہ ایک ہزار روپے دیتے ہیں فرحات کی پھپی اس فریب کو کسی حد تک سمجھتی ہے مگر ان کنگالوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ برسوں تک زمینوں کے لیے مقدمہ لڑتے رہیں زمینوں کے اصل کاغذات کہاں ہیں بینک کے لاکرس میں ہیں لاکرس کس کے نام پر ہے میرے نام پر ناصر علی اتنی اہم دستاویزات تمہارے پاس کیوں رکھتا ہے میں خود اسے اتنا موقع نہیں دیتی کہ وہ ایسی چیزیں اپنے پاس رکھے کیا پتا کل کو بھتیجے کی محبت جوش مارے اور وہ ایماندار بن کر اس کے کاغذات واپس کر دے ایسی صورت میں میرا بیٹا کنگال ہو جائے گا میرا خاود میرے اشاروں پر ناچتا ہے زمینوں اور دکانوں کی تمام آمدنی میرے پاس لاتا ہے میں وہ تمام رقم مختلف بینکوں میں رکھتی ہوں تمہارے اکاؤنٹ میں کتنے روپے ہیں پندرہ لاکھ ستر ہزار روپے ہیں زیورات کہاں ہیں اور کتنی مالیت کے ہیں زیورات لاکرس میں ہیں ان کی مالیت تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے ہے کیا اس وقت کمرے کے آئرن سیو میں تیس ہزار روپے اور زیورات ہیں ہاں تیس ہزار روپے اور زیورات ہیں چلو اٹھو اور اپنی کوئی اٹیچی نکالو اور سیف کے تمام روپے اور زیورات اس اٹیچی میں رکھ دو وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور الماری کے پاس جا کر اسے کھولنے لگی بے چاری چچی جان کتنی اچھی تھی جس دولت کو بےمانی سے حاصل کیا تھا اسے بڑی ایمانداری اور فرما برداری سے میرے حوالے کر رہی تھیں میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ گیا الماری میں بہت سی قیمتی ملبوسات نظر آ رہے تھے ہینگرس میں کتنی ہی قیمتی ساڑیاں لٹک رہی تھیں مجھے سرینا اور پھوپھو کا خیال آیا جن کے پاس پہننے کے لیے برائے نام معمولی سے کپڑے تھے میں نے تمام ساڑیاں اور گرم شالیں نکالتے ہوئے کہا انہیں بھی اٹیچی میں رکھ دو انہوں نے حکم کی تعمیل کی پھر وہاں سے اٹیچی اٹھا کر آئرن سیف کے پاس آئیں سیف میں سو اور پچاس کے نوٹوں کی کئی گڈیاں اور سیورات کے کئی سیٹ رکھے ہوئے تھے ان میں زمر روت کی انگوٹھی اور ہیرے کی لاکٹ والا نیکلیس بھی تھا میں نے تمام چیزیں اٹیچی میں رکھوا دی تجوری ایسے خالی ہو گئی جیسے جھاڑو پھیر کراف کر دی گئی ہو میں نے اٹاچی کو بند کرتے ہوئے کہا جاؤ واپس اپنی جگہ جا کر بیٹھ جاؤ وہ سوفے پر آ کر بیٹھ گئی میں اٹیچی اٹھا کر ان کے سامنے سوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا مرحوم تیمور علی کی زمینوں کے اصلی اور جعلی کاغذات تم لاکر سے نکال کر لاؤ گی لاؤ گی کل بینک ہالیڈے ہے پرسوں صبح تم میری آنکھوں کی رہنمائی میں بینک جاؤ گی اور وہ کاغذات لاکر سے نکال کر میرے حوالے کرو گی کروں گی اب تم بتاؤ میرا نام کیا ہے میں نہیں جانتی تم میرے लिए اجنبی ہو شاپاش میرے یہاں سے جانے کے بعد تم یہ بھول जाओगी कि کہ یہاں کوئی اجنبی آیا تھا بولو اجنبی کو بھول अजनबी को اجنبی کو بھول جاؤں گی اچھا میں چاہتا ہوں ذرا اپنی سریلی آواز میں گنگناؤ وہ گنگنانے لگی میں نے اپنے کان میں انگلی ٹھونسی دوسرے ہاتھ سے اٹیچی اٹھائی اور ان کی گنگناٹ سے دور ہوتا چلا گیا کوٹی کے احاطے سے باہر آ کر میں کچھ دور پیدل چلتا رہا پھر ایک ٹیکسی مل گئی میں پچھلی سیٹ پر آرام سے پھیل کر بیٹھ گیا اپنی پہلی کامیابی پر میں کس قدر نازا و مسرور تھا یہ بیان نہیں کر سکتا ابھی زمین کے کاغذات حاصل کرنے کا ایک اہم مرحلہ رہ گیا تھا مجھے یقین تھا کہ پرسوں اس مرحلے سے بھی گزر جاؤں گا راوی روڈ سے گزرتے وقت میں نے سوچا کہ راستہ سنسان ہے میرے پاس بھری ہوئی اٹیچی ہے اور عام طور سے ٹیکسی ڈرائیوروں کی ذہنیت مجرمانہ ہوتی ہے مجھے اس ڈرائیور سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اس کے دماغ میں چھپے ہوئے خطرناک ارادوں سے باخبر رہنا چاہیے میں نے سیٹ کی پوسٹ سے سر ٹیک کر آنکھیں بند کر لیں اور اس کی سوچ کو پڑنے لگا وہ ڈرائیو کر رہا تھا لیکن ایک ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا میں کیا کروں مجھ سے چوری اور بےمانی کیوں نہیں کی جاتی جی تو چاہتا ہے کہ جو بھی مالدار سواری آئے اس کا گلا تبوچ کر ساری رقم چھین لوں میں یہ ٹیکسی چلا کر بہن کی ٹولی نہیں اٹھا سکتا اس کا جہیز پورا نہیں کر سکتا اس زمانے میں ایک بھائی مجرم بن کر ہی بہن کے ہاتھ پی لے کر سکتا ہے میرے دوسرے ساتھی ہی کہتے ہیں کہ میں بستل ہوں مجرم نہیں بن سکتا یہ عجیب بات ہے کہ میری شرافت کو بستلی کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ جو بستل ہوتے ہوں وہ شریف بن کر رہنے میں ہی بہتری سمجھتے ہوں لیکن سوچنے سمجھنے کے انداز میں بھی تو شرافت ہوتی ہے خدا کا خوف ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بےمانی کے پیسوں سے بہن کو سہاگن بناؤں گا تو وہ سدا سکی نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں بدعمال کی سزائیں دے دیتا ہے وہ سوچ رہا تھا اور میں سن رہا تھا انسان پیدائشی طور پر انسان ہی ہوتا ہے وہ کبھی شیطان بن کر پیدا نہیں ہوتا اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے اندر نیکی اور پتی کی کشمکش پیدا ہوتی ہے اس ڈرائیور کے اندر بھی وہی کشمکش جاری تھی نیکی کا جذبہ غالب آتا وہ ہزار مسائل و مسائل کا سامنا کرتے ہوئے بھی اپنا ایمان برقرار رکھتا اور اگر بدی غالب آ جاتی تو وہ مجھے چاہو یا ریوالور دکھا کر مجھ سے اٹیچی چھین کر لے جاتا میں بڑی خاموشی سے اس کے خیالات پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ آخر وہ کس فیصلے پر پہنچے گا ٹیکسی تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی میں اپنی منزل کے قریب ہوتا جا رہا تھا لیکن وہ کوئی فیصلہ نہ کر پایا آخرکار اس نے چلا کر سوچا میں اس سواری کی اٹیچی پر کیوں ہاتھ ڈالوں کیوں کسی کو لوٹوں ابھی تو ایمانداری کا ایک راستہ باقی ہے جب کچھ نہ بن سکے گا تو میں بہن کو سہاگن بنانے کے لیے اپنی ٹیکسی بیچ دوں گا بلا سے میری روزی روٹی کا یہ واحد ذریعہ فروخت ہو جائے لیکن ایک بہت بڑے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں گا میں نے اپنے محلے کے قریب پہنچ کر اس سے کہا بس یہاں روک دو رک گئی میں نے اس سے پوچھا تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو جی صاحب جی پریشانی تو ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے کسی کے ساتھ کم ہوتی ہے کسی کے ساتھ मुश्किल مشکل تو یہ ہے کہ ہم دن رات محنت کر کے بھی اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتے تم کتنے بہن بھائی ہو صرف ایک بہن اور है ماں ہے باپ شرابی تھا مرتے وقت اتنا قرضہ چھوڑ کر گیا کہ یہ ٹیکسی کے چار پہیے ابھی تک اسے ادا کرتے آ رہے ہیں پھر یہ کہ بہن کی شادی کی تاریخ مقرر کی تھی وہ تاریخ بھی تیزی سے قریب آ رہی ہے وہ میری ایسی بہن ہے جسے میں نے گود میں کھلایا ہے میں اس کے تمام ارمان پورے کرنا چاہتا ہوں اچانک ہی مجھے اپنی شاہینہ یاد آ گئی اس لمحے میرے اور ڈرائیور کے سینے میں ایک بھائی کا دل تھا اور اس دل میں بہن کی تمام خوشیاں پورے کرنے کے ارمان تھے میں نے اس سے کہا ذرا یہاں آ کر یہ اٹھی اٹھا دو بہت بھاری ہے وہ ذرا دیر کے لیے ہچکچایا میں سمجھ گیا کہ وہ اٹھی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا ہے ایمان تک پکا جانے کا اندیشہ ہے پھر وہ اگلا دروازہ کھول کر باہر آیا اور اٹچی اٹھانے کے لیے پچھلا دروازہ کھول دیا उसी وقت میں نے بھی اٹیچی کا منہ کھول دیا اوپر ہی سو اور پچاس की کی کتنی ہی گڈیاں نظر آ رہی تھیں وہ حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا میں اس کی دلی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ وہ اس وقت کس طوفان میں گھرا ہوا ہے میں نے نوٹوں کی ایک گڈی اٹھا کر کہا بڑی زبردست آزمائشوں کے بعد نیکی کا پھل ملتا ہے میں اس میٹھے پھل کا مزہ تمہیں چکھانا چاہتا ہوں میرے پاس آ کر بیٹھو وہ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا میں نے کہا میری بہن کا نام شاہینہ ہے تمہاری بہن کا نام کیا ہے سکینا اس نے جواب دیا نام دو ہیں مگر رشتہ ایک ہے اس لیے سکینا بھی میری بہن ہے یہ میری طرف سے اس کی شادی میں خرچ کرنا میں اس کی گود میں نوٹوں کی لگا ایک دو تین چار وہ تقریباً چھ سات ہزار روپئے تھے اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے وقت اسے کیا کہنا یا کرنا چاہیے میں نے زیورات کا ایک سیٹ نکال کر اس کی گود میں رکھا اور دو عدد ساڑیاں بھی رکھتی یک بیک وہ جھک گیا اس نے میرے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا بس اس وقت وہ یہی کر سکتا تھا کچھ کہنے کے لیے یا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے اس لیے آسو سے کام لے رہا تھا میری بھی خوشی کی انتہا نہیں تھی پہلی بار اپنا جائز حق حاصل کرنے کے بعد میں اس دولت کا ایک حصہ ایک نیک مقصد کے لیے دے رہا تھا میں نے اسے تھپکتے ہوئے کہا بس اب اٹھ جاؤ آنسو پوچھ لو میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے خدا نے مجھے دیا میں اپنی बहन بہن کو دے رہا ہوں تم یہ چیزیں میری بہن تک پہنچا دو میں نے اٹاچی بند کر کے اسے اٹھایا اور ٹیکسی سے باہر آ گیا اس نے ہاتھ پڑھاتے ہوئے کہا لائیے میں اسے آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا نہیں تم یہاں سے واپس جاؤ میرا گھر نہ دیکھو مجھے بھول جاؤ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ یہ احسان نہیں ہے آسمانی امداد ہے تم میرے کسی کام آنے کے بجائے گھر جا کر شکرانے کی نماز ادا کرو یہ کہہ کر میں اس کا جواب سنے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا دور اندھیری کلی میں جا کر میں نے پلٹ کر دیکھا وہ ابھی تک ٹیکسی کے پاس کھڑا ہوا تھا شاید ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا ایمانداری کا پھل توقع سے زیادہ کیسے مل گیا کہاں سے مل گیا کیا آسمانی امداد اسی طرح ایک انسان کے ذریعے دوسرے انسان تک پہنچتی ہے میں پھر پلٹ کر اپنے راستے پر جانے لگا اب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا اس وقت رات کے دس بجے تھے محلے کی گلیاں سنسان ہو گئی تھیں سردی کی وجہ سے لوگ جلدی لحافوں میں دبک جاتے تھے تمام گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند ہو جاتی تھیں میں اب اطمینان سے گھر کی طرف قدم پڑھا رہا تھا اگلے دن میں اٹھاچی لے کر پھوپھی کے سامنے آ گیا اور اٹاچی کھول کر ان کے سامنے رکھ دی اتنے روپے اور زیورات دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ یہ میرا مال ہے سیدھے راستے سے نہیں ملا اس لیے ٹیڑھے راستے سے لایا ہوں پہلے تو وہ بحث کرتی رہی کہ میں نے مجرمانہ حرکت کی ہے لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ اسی ٹیڑے راستے سے مجھے اپنی زمینوں کے کاغذات ملنے والے ہیں تو وہ خاموش ہو گئیں میں نے گھر کے اخراجات کے لیے انہیں دو ہزار روپئے دیے اور تمام زیورات ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا یہ سب زرینا کے لیے ہیں کہیں سے رشتے کی بات آئے تو فوراً اس کی شادی کر دیجیے اب اس کے لیے جہیز کی کمی نہیں ہوگی میں نے ہزاروں روپے کے زیورات دے کر بڑی خوبصورتی سے انہیں یہ بات سمجھا دی کہ میں زرینا سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں زرینا چارپائی پر لیٹی ہوئی مجھے گور کر دیکھ رہی تھی اور اشاروں میں ناراضی ظاہر کر رہی تھی میں اسے نظر انداز کر کے وہ کے خیالات پڑھنے لگا وہ سوچ رہی تھی میں لڑکی کی ماں ہوں فراد کے سامنے زبان کیسے کھولوں کہ تم ہی میری بیٹی سے شادی کر لو چلو کوئی بات نہیں اتنے سارے زیورات ہیں اور فرحات جہیز بھی پورا دے گا میری بیٹی کے لیے ہزار رشتے آ جائیں گے میں مسکرانے لگا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر زرینا سے بولی میں اسکول جا رہی ہوں میں نے اٹیچی سے تین ہزار روپے نکال کر ان کی پڑھاتے ہوئے کہا اسے رکھیے آج آپ اسکول نہیں جائیں گی آپ گلبرگ جائیے چچا کی کوٹھی کے آس پاس کوئی کوٹھی خالی ہو تو اسے کرائے پر حاصل کیجیے جتنے ماں کی پیش کی رقم مانگی جائے اسی وقت ادا کر دیجیے میں چچا کے قریب رہ کر انہیں کنگال بنانا چاہتا ہوں اس وقت آدھا دن گزر چکا تھا سورج سر پر چمک رہا تھا مگر درختوں کے سائے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں میں پلتھی مار کر مراقبے میں چلا گیا اور چچی کا دھیان کرنے لگا چچی کے دماغ میں جلاہٹ اور پریشانی تھی وہ سوچ رہی تھیں میں کیا کروں کس سے کہوں کہ تجوری خالی ہو گئی ہے میں نے چابی اپنے بلاؤز کے اندر رکھی تھی پھر کوئی چابی کے بغیر آئرن سیف کیسے کھول سکتا ہے کل رات سے اس کمرے میں کوئی ملنے والا بھی نہیں آیا کوئی ملازم بھی نہیں آیا غزالہ اور ظہیر شام ہی کو یہاں سے چلے گئے تھے خود میں نے آئرن سیف کو نہیں کھولا پھر وہ تیس ہزار روپے اور زیورات کہاں چلے گئے چچی صاحبہ میری ہدایت کے مطابق یہ بھول گئی تھیں کہ پچھلی رات کوئی اجنبی ان کے پاس آیا تھا اب ان کے فرشتے بھی یہ معلوم نہیں کر سکتے تھے کہ تجوری کیسے خالی ہو گئی میں سوچنے لگا کہ جھگڑے فساد سے وہ جائیداد حاصل نہیں ہوگی ایک طرف میں چچی کو معمولا بنا کر ایک ہی جھٹکے میں دستاویزات حاصل کرنے والا تھا دوسری طرف ظہیر کو بھی معمول بنا کر اسے مجبور کرتا کہ وہ دکانیں میرے نام لکھ دیتا لیکن یہ بات دوسروں کو کھٹکنے لگتی کہ ظہیر نے فرحاد جیسے دشمن کے نام اپنی جائیداد کیوں دی۔ ایسی صورت میں سبھی یہ شبہ کرتے کہ میں نے کسی عمل یا تعویز گنڈوں سے ظہیر کو اپنی طرف مائل کر لیا ہے کوئی نہایت ہی مناسب اور دانش مندانہ تدبیر سوچنے سے پہلے میں نے ظہیر کا تصور کیا تاکہ اس کے متعلق معلومات حاصل کروں اس کی سوچ کو پڑھتے ہوئے پتہ چلا کہ وہ قدر بیمار ہے پچھلی رات شادی کی دعوت میں اس نے بہت زیادہ کھا لیا تھا جس کی وجہ سے بد کا شکار ہو گیا تھا میں نے اس سے رابطہ ختم کر دیا میں ظہیر کو بچپن سے جانتا تھا وہ مستقل مزاج نہیں تھا اس کی سوچ ہمیشہ بدلتی رہتی تھی شہر پہنچ کر میں نے دو سوٹ کا کپڑا خرید کر درسی کو دیا چار جوڑے ریڈی میڈ خریدے جوتے چپلیں شیونگ کا سامان زرینا اور پھوپھی کے لیے کپڑے وغیرہ جو بھی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ سب خرید کر گھر واپس آ گیا پھوپھی میرا انتظار کر رہی تھیں انہوں نے چچا کے سامنے والی ایک کوٹھی کرائے پر حاصل کر لی تھی وہ چچا جان سے جلی بھنی بیٹھی تھیں ایک عرصے کے بعد چچا جان کے غرور کو نیچا دکھانے کا موقع مل رہا تھا اس لیے انہوں نے خاص طور سے ان کے سامنے کوٹھی حاصل کی تھی تاکہ دشمنوں کے سامنے رہ کر ان کی چھاتی پر موم تلتی رہیں انہوں نے مجھ سے کہا فراحت تم کہتے ہو کہ کل تمہیں اپنی زمینوں کے کاغذات مل جائیں گے اللہ کرے وہ کاغذات مل جائیں اس کے بعد میں تمہارے ساتھ ناصر علی کے پاس جاؤں گی اور اصلی کاغذات دکھا کر اسے دس جوتے لگاؤں گی میں نے مسکراتے ہوئے انہیں سمجھایا غصہ دکھانے سے کام بگڑ جائے گا زمینوں کے کاغذات حاصل کرنے کے بعد بھی میں ان پر یہ ظاہر نہیں کروں گا کہ ان کی بہت بڑی کمزوری ہاتھ آ گئی ہے حالانکہ جل سازی کے الزام میں میں انہیں عدالت تک گھسیٹ کر لے جا سکتا ہوں لیکن جب تک عدالت فیصلہ سنائے گی اس وقت تک انہیں دوسری جائیداد نقد روپے کی حفاظت کا موقع مل جائے گا وہ یہ ثابت کر دیں گے کہ ان کی موجودہ کوٹھی مال روڈ کی دکانیں اور بینک بیلنس سب کچھ ان کی کمائی سے حاصل کیے گئے ہیں آپ خاموشی سے تماشا دیکھتی جائیے پہلے میں لاکھوں روپے کے بینک بیلنس پر ہاتھ صاف کروں گا پھر انہیں کاغذات کی ہوا لگنے دوں گا بیٹے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے کس قسم کا عمل سیکھ لیا ہے آخر تم کرتے کیا ہو ذرا مجھے بھی تو بتاؤ کہ تمہاری وہ مغرور چچی تمہاری فرما پردار کیسے بن گئی ہے پھوپی جان کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سگوں کو بھی نہیں بتائے جاتے پھر یہ کہ آپ جان کر کریں گے بھی کیا آپ کے لیے اتنی خوشیاں کافی نہیں ہیں کہ ہمیں کامیابی نصیب ہو رہی ہے اور اب سرینا کی شادی بھی دھوم دھام سے ہو جائے گی میں اپنے کپڑے لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا جسم پر عمدہ لباس ہو پاؤں میں نئے جوتے ہوں اور چہرہ کلین شیفٹ ہو تو شخصیت میں پہلے سے زیادہ نکھار آ جاتا ہے میں خود اپنے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ نیا اور مہنگا لباس پہننے کے بعد میری شخصیت میں کیسا نکھار آ گیا ہے لیکن جب میں اپنے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آیا تو منہ پھیرنے والی زرینا مجھے یوں تکنے لگی جیسے اس کی نگاہیں مجھ سے چپک کر رہ گئی ہوں پھپی کے پاس کوٹھی کی چابیوں کے دو سیٹ تھے میں نے ایک سیٹ لے کر کہا آپ سرینا کے ساتھ کل شام تک کوٹھی میں آ جائیں یہاں یہ جتنی چارپائیاں بستر صندوق پرانے کپڑے اور برتن ہیں یہ سب غریبوں میں تقسیم کر دیجیے کوٹھی کے لیے نئے سرے سے نیا سامان خریدا جائے گا میں تمام نوٹوں کی گڈیاں اور کپڑے وغیرہ ایک چھوٹے سے سوٹکیس میں رکھنے لگا پپی نے کہا कहा کے کتنے ہی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے کہاں جا رہے ہیں میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ فرحاد کے چچا نے سلح کر لی ہے اب ہم ان کے ساتھ رہیں گے میں نے سوچا کہ ہم اتنی بڑی کوٹھی میں رئیسانہ زندگی گزاریں گے کہیں لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس पैसा یا اسمگلنگ کا پیسہ آ گیا ہے اس لیے مجھے ان کے سامنے باتیں بنانی پڑی ٹھیک ہے میں نے کہا جب تک زمینوں کے کاغذات ہاتھ نہیں آتے ہمیں مجبوراً جھوٹ بولنا ہی پڑے گا اچھا اب میں چلتا ہوں آپ کل شام کو آ جائیں یہ کہہ کر میں نے سوٹ کیس اٹھایا اور زرینا کی جانب دیکھے بغیر مکان سے باہر آ گیا باہر شام رخصت ہو رہی تھی اور دور دور تک شب رنگ کا آنچل پھیلتا جا رہا تھا میں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر انارکلی پہنچا وہاں سے میں نے ایک بریف کیس خریدا اور اپنی نئی کوٹھی میں آ گیا چچا جان کا مکان بالکل سامنے تھا ہمارے درمیان صرف ایک سڑک گزرتی تھی پھپھی نے بہت ہی شاندار کوٹھی حاصل کی تھی وہ کوٹھی صرف فرنیچر اور دیگر آرائشی سامان کی محتاج تھی میں نے نوٹوں کی چند گڈیاں بریف کیس میں رکھی سوٹ کیس کو ایک کمرے میں لاک کیا پھر گلبرگ مارکیٹ کے ایک فرنیچرز ہاؤس میں آ کر ڈرائنگ روم اور بیڈ روم کے لیے بہترین فرنیچرز کا انتخاب کرنے لگا اس دنیا میں جتنے کھیل ہوتے ہیں سب پیسوں سے کھیلے جاتے ہیں کل میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ میں لنڈے بازار سے ایک چوڑا خرید سکتا آج اتنی دولت تھی کہ میں دس ہزار روپئے کے فرنیچرز خرید کر لے گیا رات کے گیارہ بجے تک کوٹھی کے ڈرائنگ روم اور بیڈ رومس قالینوں صوفوں کرسیوں اور میزوں اور مسہریوں سے آراستہ ہو گئے اس کے بعد میں ڈنر کے لیے ایک چائنیز ریسٹورنٹ میں آ گیا ڈنر سے فارغ ہو کر میں اپنی کوٹھی میں آیا اپنے بیڈ روم کے ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھ کر میں نے ایک سگریٹ سلگایا اور اس سگریٹ کے سلگنے تک اگلی صبح کے پروگراموں پر غور کرتا رہا پھر سگریٹ بجھا کر بستر پر آیا زندگی میں پہلی بار فوم کا ملائم لچکیلہ بچھونا نصیب ہوا تھا ایسے بستر پر تو ایسی نیند آتی ہے کہ صبح کی خبر ہی نہ ہوتی اور میں دن چڑھے تک سوتا رہ جاتا لہذا سونے سے پہلے میں اپنے آپ کو ٹرانس ملایا اپنی آنکھیں بند کر کے میں نے کہا میں سکون سے گہری نیند سو رہا ہوں لیکن میرے احساسات مجھے صبح پانچ بجے بے کر دیں گے سونے کے اس انداز کو قوت ارادی کہتے ہیں یعنی ارادہ اس قدر مضبوط ہو کہ خوابیدہ ذہن بھی مقرر وقت پر بیدار کرتے اور مقرر وقت پر ٹھیک پانچ بجے میری آنکھ کھل گئی میں نے باہر آ کر دیکھا چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا دور مشرقی آسمان کے کناروں پر مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی میں ضروریات سے فارغ ہو کر چھت پر آیا چھت پر صرف ایک کمرہ تھا جس کی چھت ٹائلز کی تھی میں اس کمرے میں بیٹھ کر حب سے دم کی مشق کرنے لگا یوں تو ہیپناٹزم کی ابتدا میں میں سانس آہستہ آہستہ لینے اس سانس کو سینے میں روکنے اور پھر اسے آہستہ آہستہ چھوڑنے کی مشق کرتا رہا تھا لیکن اب میں ایک منٹ دو منٹ پانچ منٹ پندرہ منٹ آدھے گھنٹے اور ایک گھنٹے تک اپنے سینے میں سانس روکے رکھنے کی مشق کرنا چاہتا تھا اس دنیا میں یوگا کی مشق کرنے والے چند ایسے لوگ ہیں جو چھ گھنٹے تک زمین میں زندہ دفن ہو جاتے ہیں پھر چھ گھنٹے کے بعد زندہ سلامت اپنے متفن سے نکل آتے ہیں یوں بھی دیکھا جائے تو ہر جاندار کی زندگی کے لیے ہر پل سانس لینا لازمی ہے اگر انسان اپنی سانسوں پر قابو پالے تو پھر اس سے بہت سی بیماریاں دور بھاگتی ہیں اور قوت میں حیرت انگیز اضافہ ہوتا ہے ایک حب سے دم کا ماہر طویل دوڑ لگائے یا گھنٹوں دشمنوں کا مقابلہ کرے اس پر تھکن غالب نہیں آتی اور نہ ہی وہ کسی کمزور انسان کی طرح ہانپتا ہے انہی فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ہب سے دم کی مشق شروع کر دی جب اچھی طرح دن نکل آیا تو میں نے مشق ختم کر دی اور ناشتہ کرنے کے لیے بازار کی طرف چلا گیا تقریباً آٹھ بجے واپس آ کر میں اپنے بیڈ روم کے قالین پر پلتی مار کر بیٹھ گیا بینک کھلنے میں ایک گھنٹہ باقی رہ گیا تھا میں نے مراقبے میں جانے کے بعد چچی سے دماغی رابطہ قائم کیا اس وقت چچی صاحبہ ناشتے کے متعلق سوچ رہی تھیں ان کا پروگرام تھا کہ وہ ناشتے کے بعد لباس تبدیل کریں گی پھر اپنی کار میں بیٹھ کر بینک جائیں گی اور وہاں سے پچیس تیس ہزار روپے اور کچھ زیورات لا کر اپنے کمرے میں سیف میں رکھ دیں گے چچا جان ابھی تک سو رہے تھے ان کی پیدار سے پہلے وہ بینک سے واپس آ جانا چاہتی تھی تاکہ چچا جان کو سیف خالی ہونے کا علم نہ ہو تھوڑی دیر بعد ان کی سوچ سے پتا چلا کہ وہ لباس بدل چکی ہیں اور آئینے کے سامنے اپنے ہونٹوں پر لالی چڑھا رہی ہیں اسی وقت میں نے ان کے دماغ پر دستک دی ہیلو بیگم ناصر وہ ایک دم سے چونک کر سوچنے لگی کیا میں نے خود کو بیگم ناصر کہا ہے ہاں پہلے بھی ایک بار خود کو بیگم ناصر کہہ چکی ہوں ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے میری سوچ نے کہا ہاں ایسا پرسو رات ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی تمہیں وہ آنکھیں یاد آئی تھی دیکھو وہ آنکھیں تمہارے تصور میں روشن ہو رہی ہیں انہیں پہچانو وہ کمبخت فرہات فرحات کی آنکھیں ہیں ایک بار تم نے کہا تھا کہ ان آنکھوں میں بدرو گھسی ہوئی ہے بولو اب پہچان رہی ہو نا ہاں پہچان رہی ہوں وہ آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں میں انہیں دیکھنا نہیں چاہتی مگر دیکھتی جا رہی ہوں یہ مجھے کیا ہو گیا ہے میں کسی دوسری طرف کیوں نہیں دیکھ سکتی تم کہیں نہیں دیکھ سکتی تم ان آنکھوں کے زیر اثر ہو یہ آنکھیں جو کچھ کہیں گی تم اس پر عمل کرو گی بولو عمل کرو گی ہاں عمل کروں گی پرسوں پر تم ان آنکھوں کے زیر اثر رہ چکی ہو کیا تمہیں یاد آ رہا ہے ہاں یاد آ رہا ہے تمہیں یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک اجنبی تمہارے پاس آیا تھا ہاں ایک اجنبی آیا تھا تم نے وعدہ کیا تھا کہ بینک کے لاکر سے تیمور علی کی زمینوں کے اصلی اور نقلی دونوں دستاویزات اس اجنبی کو لا کر دو گی وعدہ کیا تھا اب اپنا وعدہ پورا کرو اپنی الماری سے لاکر کی چابیاں اور تمام بینکوں کے چیک بکس نکالو الماری کہاں ہے مجھے صرف دو سلگتی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی ہیں دو طرفہ بصیرت سے کام لو اپنی ظاہری آنکھوں سے اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھو اور باتنی آنکھوں سے ان سلگتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتی رہو بولو تمہارے سامنے کیا ہے تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے ہاں نظر آ رہا ہے میرے سامنے آئینہ ہے اور مجھے کمرے کی ہر چیز نظر آ رہی ہے اب تم الماری کے پاس جاؤ جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرو اور اپنی ہر حرکت کے متعلق سوچتی رہو کہ تم کہاں جا رہی ہو اور کیا کر رہی ہو میرے حکم کے مطابق وہ اپنی ہر حرکت کے متعلق سوچنے لگی میں الماری کے پاس جا رہی ہوں الماری کھول رہی ہوں دراز میں لاکر کی چابیاں رکھی ہوئی ہیں میں چابیاں اٹھا کر پرس میں رکھ رہی ہوں چار مختلف بینکوں کی چیک بکس بھی اٹھا کر پرس میں رکھ رہی ہوں دروازہ بند کر رہی ہوں اب الماری بند کر رہی ہوں اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے ہدایت کی وہ دو آنکھیں تمہارے دماغ میں بے وس رہیں گی اور تم ظاہری آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھتی اور سمجھتی رہوگی ابھی اپنے کمرے سے نکل کر بینک جاؤ گی تمہارے راستے میں جو بھی ملنے جلنے والا آئے تم ہسپ معمول اس سے باتیں کرو گی ابھی تم کوٹھی سے نکل کر اپنی کار میں نہ جاؤ پیدل چلتی ہوئی کوٹھی کے مین گیٹ سے باہر آ کر کھڑی ہو جاؤ ان کی سوچ مجھے بتانے لگی وہ اپنے بیڈ روم سے نکل کر کوریڈور سے گزرتی ہوئی ڈرائنگ ی وقت ان کی سوچ मैं کہا میں چلتے چلتے رک گئی ہوں مجھے میرا خاوند آواز دے رہا ہے کیا کروں چچا جان رکاوٹ بن رہے تھے چچی کی توقع کے خلاف جلد ہی نیند سے بیدار ہو گئے تھے میں نے کہا اپنے خاوند سے مسکرا کر باتیں کروں وہ باتیں کرنے لگی چچا جان نے ان سے کچھ پوچھا تھا وہ جواب دے رہی کیا آپ میرے ساتھ بینک جائیں گے لیکن میں تو وہ کہتے کہتے رک گئی میں نے فوراً ہی انہیں مشورہ دیا اپنے خاوند سے کہو کہ ٹھیک ہے ہم ابھی جائیں گے آپ اصل وغیرہ سے فارغ ہو کر لباس تبدیل کیجئے اس وقت تک میں پاس والی کوٹھی سے ہو کر آتی ہوں انہوں نے میری ہدایت کے مطابق اپنے خاوند کو چھانسا دیا اس کے بعد ان کی سوچ نے کہا وہ اپنے کمرے کی طرف لباس تبدیل کرنے جا رہے ہیں میں ڈرائنگ روم سے گزرتی ہوئی باہر جا رہی ہوں باہر پورچ میں کار کھڑی ہوئی ہے لیکن میں ڈرائیور کو نہیں بلاؤں گی میں مین گیٹ کی طرف جا رہی ہوں ذرا دیر بعد انہوں نے کہا کہ وہ مین گیٹ کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی ہیں میں نے کہا اب تم سامنے دیکھو تمہارے سامنے جو کوٹھی ہے اسے سہن نشین کرو بینک کے لاکر سے کاغذات نکال کر تم اس کوٹھی کے پچھلے راستے سے آؤ گی کوٹھی میں داخل ہو جاؤ گی وہاں ایک کمرے میں وہ سلگتی ہوئی آنکھیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں اب آگے بڑھو اور کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر پہلے اس بینک میں جاؤ جس کے لاکر میں کاغذات رکھے ہوئے ہیں وہ حکم کی تعمیل کر رہی تھی اور سوچتی جا رہی تھی تھوڑی دور جانے کے بعد انہیں ٹیکسی مل گئی تھی میں ان کے خیالات کو پڑھ رہا تھا اور اپنے بیڈ روم کے قالین پر بیٹھا ہوا ان کی رہنمائی کر رہا تھا میں اس بات کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئے گی تو ان کی سوچ میں رہ کر انہیں اس رکاوٹ سے نکال کر لے جاؤں گا لیکن انہیں کسی خاص پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا انہوں نے بینک پہنچ کر مینیجر سے ملاقات کی اور اس کی موجودگی میں बाद کھول کر में نکال لی تھوڑی دیر بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر میری کوٹھی کی طرف آ جب وہ کوٹھی کے پچھلے گیٹ تک پہنچ گئی تو میں نے حکم دیا ٹیکسی ڈرائیور کو انتظار کرنے کے لیے کہو اور کوٹھی کے پچھلے دروازے سے آ جاؤ انہوں نے ڈرائیور کو انتظار کرنے کے لیے کہا اور میری رہنمائی میں کوٹھی کے اندر داخل ہو گئی میں انہیں بتا رہا تھا کہ ان کو کس کمرے سے گزرنا ہے کس طرح کوریڈور کو پار کر کے میرے کمرے کے دروازے پر آنا ہے اس کے بعد میں نے آنکھیں کھول کر دروازے کو کھولتے ہوئے کہا دروازہ کھولو دروازہ آہستہ آہستہ کھولنے لگا وہ سامنے سہر سدا سی کھڑی تھی اور سیدھی میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی میں نے کہا اندر آ جاؤ اور میرے سامنے بیٹھ جاؤ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے میں آئی پھر میرے سامنے دو سانو ہو کر بیٹھ گئی